427 Bundesliga-matcher för Bayern München gjorde Gert Müller som fick smeknamnet Der Bomber för hur han bombade in så oerhört många mål. 365 stycken blev det på de här 427 matcherna, flest i Bundesliga-historien. Müller som både blev Europamästare och världsmästare i början av 70-talet. Och om vi hoppar fram några fotbollsdecennier och då når 427 mål i tävlingsmatcher under sin klubbkarriär så hittar vi en annan stor målskytt. Argentinaren Sergio Aguero som är Manchester Citys främste målgörare genom tiderna. Och vi kliver från fotboll till ishockey. 427 som fyra Stanley Cup-vinster med nummer 27 på ryggen. Det kan vi tillskriva legendar. Scott Niedermeyer, en av NHLs främsta backar genom tiderna så är det verkligen. Tre titlar tog han med New Jersey Devils och dessutom en med, en med, en med. Nej, Mighty Ducks. Så var det ja. Ja, Scott Niedermeyer. Vilken lirare. Mm. 427 som i 42 år och 7 månader är det sedan ishockey-VM avgjordes med Göteborg som huvudort. Det blev silver till tre kronor som hade en trupp med legendarer som Pekka Lindmark, Thomas Jonsson, Bengt-Åke Gustafsson och Mats Näslund. Men också en personlig favorit i Patrik Sundström. Åh! New Jersey Devils men dessförinnan såklart Björklöv. Ja, Sovjets guldlag där också när jag tittar in på deras laguppställning mm. i den där matchen för 42 år och 7 månader sen. Den blivande superfemman och medlemmarna Kasatonov och Krotov gjorde sitt första VM och man kommer väl aldrig glömma 1-13 som det blev i den avgörande matchen mellan Tre Kronor och Sovjet. 1-13 avgörande. Nu laddar vi för det hundrade Vasaloppet ett historiskt lopp som många tränar för just i detta nu. Eh, och det vore väl något av en mardröm att tvingas bryta i just det här hundrade vasaloppet som kommer i mars. Nu vill vi under rubriken veckans vasalopp ändå varna för risken. Därför att 427 åkare bröt loppet 1963. Eh, det decenniets stora vasaloppsprofil förresten vann just det racet. Det var Janne Stefansson. Vi skulle aldrig komma på tanken att bryta ett sporthuset. Här är nu det 427 snart genomförda avsnittet. Med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström. Straffen som kan leda Malmö FF mot ett 23 SM-guld. Och straffen ska slås av den stora skyttekungen Isak Kesetelin. Och MFF ska ta ledningen i den stora guldfinalen med ett mål mot noll. Och han gör det! Är det guldmålet? Det är långt kvar, men här har vi MFF-jublet. Ja, det blev till slut Malmö FF som vann Allsvenskan 2023 och därmed svenska mästare för 23 gången i fotbollshistorien. En mycket 
mycket spektakulär och speciell match på så många sätt. Det var första gången sedan 2009 när IFK Göteborg mötte AIK som de två enda tänkbara guldvinnande lagen i den sista omgången möttes inbördes. Malmö FF besegrade Elfsborg med ett mål mot noll på Eleda stadion i Malmö söndag 12 november och det var du Tommy som tillsammans i Discovery Plus med, med, med Anders Andersson kommenterade det här eh, avgörandet. En match, en tillställning som tog eh, över tre timmar att genomföra efter avbrott eh, med anledning av ordningsstörningar och brandlarm och allt vad, eh, vad det nu var. Eh, Tommy, hur var det att kommentera matchen? Jo, men det, det påminner mycket om det vi jobbade med då 2009, vi tre. Ja, jag blev så inspirerad inför det hela så att jag tittade tillbaka på hela den sändningen faktiskt inför den här matchen. Större del av sändningen. Det här blev ju dock problematiskt apropå det du är inne på Lasse att, för det är väl det du indikerade där med att det var långt avbrott i mitten på en timme och det fick ju också du uppleva igen för du var ju också på plats på, på stadion. Och vi ska säga det att vi sitter ju i Malmö just nu vi är alltså kvar här efter den här guldtillställningen medan du Lasse håller ställningarna i, i Gustafsberg. Men det här avbrottet eh, gjorde att det var, som kommenteringsmässigt så är det ju svårt också hur, alltså spelarna, hur, hur är det för dem då? En timme och sen startar andra halvlek. Att koppla på igen och att eh, få upp det hela i det som blev ju en mangling verkligen. Mm. Jag, jag läste någonting om att det var någon journalist som var från New York Times tror jag faktiskt som satt på, på läktaren där i närheten som, som jag satt. För att bevaka och se hur allsvensk fotboll är, underhållningsvärde och andra sådana där saker. Och jag tänkte just det. Utrum arenan! Exakt! Mm. Jag, jag tänkte det, när inte en människa eh, trots att brandlarmet går och eh, man eh, uppmanas att lämna arenan så, så måste ju han ha tänkt, alltså svenskarna, de skiter fullständigt i <laughs> de skallar. De skiter fullständigt men, i men, men först måste han ju ha tänkt, what's the meaning of this utrymme? Ja, just det. Ja, de körde ju på men dessförinnan så måste han också ha tänkt under den timmen som är fram till match. Eh, för det finns ju då, det här med allsvenskan i fotboll, det är ju så speciellt på det sättet att Åskådarna, supportrarna, inramningen, det är både det bästa och det sämsta. Ja. Det fick vi verkligen uppleva den här dagen. För det som händer i en timmes tid, det är ju tifo-verksamheter och sådär från MFF-supporterna som är av sällan skådat slag. Och det pågår alltså i princip en timme. Vid den tiden måste han ha häpnat ja. av positiva saker och sen hände negativa saker. Hoppas att det bara knattrade i hans tangentbord under den tiden för det var ett magiskt, en inramning och ett tifo som levde. Ja, helt och där hela arenan var, var involverad och där hela arenan stod för, för tifot. Det, det är sällan man kan få det under så lång period med så bra samstämd sång. Så det är imponerande. Men det värsta som du säger finns också publikt. Viktigt meddelande. Viktigt meddelande. Rand har utbrutit i byggnaden. 
Lämna omedelbart byggnaden genom närmaste utgång. Använd inte hissarna. Märklig situation som kommentator att det har hänt förut faktiskt att man då sitter kvar och kommenterar överhuvudtaget när det går ett brandlarm, alla ska lämna arenan alla är kvar på läktarna mer eller mindre alla utgår ifrån att fyrverkeripjäsernas rök bara lätt till ett falsklarm det är ju inte precis det man lärt sig i skolan och man är på ett hotell och så vidare så äh, det där är det där är inte bra alltså apropå barn som tittar på sändningen och så vidare men vi kan väl återkomma strax till det problematiska på läktarplats och här nu då kanske några sportsliga intryck Jag, jag har två reflektioner efter den där guldfinalen och den ena är när man i jagande läge, alltså Älvsborg, inte släpper handbromsen så förstår inte jag när ska man då släppa handbromsen. Det finns två hörner där man har möjlighet att, att ta upp sin målvakt och, 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 och ge det chansen där man inte ger det chansen. Spela en mot en mot Isak Hesitilins. Skicka upp en extra mittback. Jag, jag vill se den typen av matchcoachning i, I, I slutminuterna. Då kan man säga när man sen går in i, I omklädningsrummet och det må vara med, med 0-2 i baken. Vi gav det chansen. Det är, är ena reflektionen. För det behöver man vara förberedd på när man går in i en direkt avgörande match. Den andra grejen är jag tycker MFF spelar en fotboll med en identitet i år som jag inte riktigt har sett tidigare. Och Jag är faktiskt överraskad att man har kommit så pass långt som de har med Henrik Rydströms sätt att spela fotboll. Jag trodde de skulle bli 3-4 i, I den här allsvenska säsongen. Så jag är mer överraskad att Om, Trots att man har sådana överlägsna resurser. Det blir lätt att man bara ser till, till resurserna. Men man ska spela fotboll på ett helt, helt nytt sätt. Med eh, en till stora delar helt ny trupp. Eh, för om du tittar på den startelva som, som startade den här sista matchen. Och jämför med hur många av dem var med och spelade fotboll förra året i, I, I Malmö FF till exempel. Så det, det är nästan ett, ett, ett nytt lag. Så jag är mer nästan eh, överraskad över hur långt de har kommit. Och att det räckte hela vägen till guld än att det var faktiskt Malmö FF som slutade som, som guldvinnare. Jag tänkte på det här med tränare. Du sa om ja, det var Jimmy Tillin och svenska tränare att på. Då tänker jag på årskönöka 1996 som jag och Christian Olsson gjorde på Radiosporten. Ja. Gäst där var ju Ernst Hugo Järgård. <laughs> och då frågade vi Hur kommer det att svenska lag inte lyckas bättre? Är tränarna inte skickliga nog? Då sa han då, som rimmar lite med det du sa nu De är inte galna nog. <laughs> Det var lite det du menade va? Det som man säger att för att bli en riktigt, riktigt bra tränare behövs åtminstone 10% galenskap. Ja, exakt. Har du rätt, den, den galenskapen det tror jag är en stug och eftersöker. Men vi, när, du, när ni nämner Ernst Hugo Järgård så är det ju en av Sveriges främsta skådespelare genom alla tider. Tänk att han, så oerhört noggrant bunden till manus, pratar om galenskap. Mm. För vad är galenskap? Jo, det är att ligga utanför ramarna. Ernst Hugo, vi älskar dig. Vi ska kämpa, vi ska ge. Allt det vi har, vi ska ta guld igen. Wow! Oh! Wow! Wow! Vi ska kämpa, vi ska ge. 
alta vi har. Vi ska ta guld igen. Vi ska kämpa, vi ska ge. Oh, 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 oh. Allt det vi har. Oh, oh, oh. För guld det ska vi ta. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sporthuset 427 Jag tycker det är viktigt att hylla mästare. Det är oerhört viktigt att tala om att de som har vunnit är i det här fallet då Sveriges bästa fotbollslag på här sidan 2023. Så stort grattis till Malmö FF och framför allt. De var uträknade och nockade så som det såg ut söndag den 5 november. De fick en chans till och de tog den. Mm. Jag, jag vet det här med straffarna, jag vet det här med avbrotten, jag vet. Men på sista raden, när domaren blåser av, då är det över. Så mitt plus går till Malmö FF, mitt plus går till Henrik Rydström, mitt plus går till organisationen och arrangemanget i Malmö under hela säsongen. Mitt plus går till Isak Kesetelin. Han måste ändå göra mål. Det spelar ingen roll om straffen var fel, det spelar ingen roll om det skulle vara en straff i första halvlek, det spelar ingen roll om det kom 14 bengaler om nätet var där eller inte och så vidare. Han måste göra mål. Mm. Och han gör det. Grattis Malmö. Och han avslutade med att göra mål tre matcher i rad i Sakesetelin. Började bra, slutade bra. Ja, och Allsvenskans skyttekung. Och han visade på det sättet att han avslutade nästan som mest värdefulla spelare kan man väl säga i den här guldstriden. Men annars, nu har du precis eh, kritiserat Jimmy Tillin lite när det gäller det taktiska. Men... Får, jag bara fli- får jag bara flicka in en fråga där? Ja. Hur många avslut, Tommy, eh, du har koll på det där. Hur många avslut hade Elfsborg på mål i matchen mot Malmö FF i guldmatchen? Det var väl ett bara, tror jag. Om ens det. Det är ju lite grann det du var inne på Jens, nämligen att de hade inte något ytterligare att komma med när det verkligen Nej. krävdes. Det blev liksom ingenting. Och det, jag såg ju till och med en hörna på tilläggstid som gick bakom förlängd mållinje och blev inspack och så vidare. Och jag tycker den här frågan är viktig när vi ska surfa in på för du börjar nämna Jimmy Tillin. Jag vill bara chippa in den här. Tänk på spelare, ledare och föreningar, fans i Älvsborg. 5 november, Degefors hemma. Det går inte att prata om den här säsongen och det stora SM-silvet är ju stort och litet silver i, i fotbollen av den anledningen. Men det går inte att prata om det utan att vara medveten om vilken situation Älvsborg hade. Och de sumpade. Men precis som Malmö har de en chans till. Och då har de max ett avslut på mål. Det är liksom inga vackra saker. Men de hamnar ju dessutom i, förutom den mentala kollapsen mot Egefors, för det hävdar jag att det är. Mental segolaps i alla fall. Och förutom att de skulle haft en straff i första, det är ju till och med domabasen överens om. Förutom att en del tycker att den här, de fick emot sig den andra var fel. Förutom det så landar de säsongen rakryggat. 
De tar förlusten utan att spotta och fräsa allt för mycket. Jag trodde de skulle gå ut till Fredrik Reinfeldt, förbundsordförande som stod och delade ett guldmedalj och lappade till han som ansvarig för domartillsättningen. För så förbaskade hade de rätt att vara. Men det var de inte. Utan de tog rakryggat menar jag ändå. Jag ja, det var det jag skulle Johansson... komma till när det gäller Jimmy Tillin. För jag träffade ja, honom nämligen vid, utanför tv-bussen som av någon outkundig anledning kallas buss fast det är en lastbil. <laughs> Men då, då i alla fall så då sa han att många... Mång, han har aldrig varit med om något liknande. När det gäller hur många Älvsborg-spelare som grät öppet i omklädningsrummet. Grät hejdlöst. De var knäckta. Mm. Men han var så stor där utanför. Och han, klart han fick inte ihop ekvationer med domsluten och så. Han sa, det är väldigt, väldigt tufft. Men han, var, han stod upp där. Han mötte allas blickar. Han gömde sig inte. Och jag kände bara att så som han uppträdde där utanför med tanke på den bitterhet och den sorg som måste finnas chansen kommer kanske aldrig tillbaka. Chansen kommer kanske förmodligen aldrig tillbaka till och med för Jimmy Tillin. Vi får se. Så tycker jag bara att han var en oerhört, oerhört stor idrottsledare. år så länge hade Hammarby väntat på den här gulddagen på damsidan. 2-0-segen mot Norrköping. Det var stor dramatik där också. Det det var ju nästan identisk snäv målmarginal som det var för Malmö FF på här sidan. Häcken hade behövt vinna med mer än de där 4-0 som de vann mot Piteå. De hade behövt göra sex mål. Och så var det Madeleine Janogi, landslagsspelaren, som gjorde båda målen. Snacka om guldhjälte. Inför över 8000 åskådare där merparten ju var tillresta Bayern-supportrar. Hammarby, kuppmästare, SM-guldvinnare. En mm. enormt stark säsong bakom sig. Och en långsiktig satsning som har burit resultat. På ganska kort tid också va? Har den lyft? Man får, man får nog låsa säga några år är förhållandevis kortsikt. Men det är ändå över ett par år. Mm. Och med... De gick väl upp till säsongen 2021. Så det här är deras tredje säsong yes. i damasvenskan från att de kom från ettan. Ja, Eh, Pinones Arce, tränaren eh, Får man eh, lyfta på hatten och, och, och säga otroligt bra jobbat De har varit kloka i sin eh, Värvningsstrategi, fått hem Erfarna spelare Också satsat på unga spelare Har spelat den, får man nog lov att säga Mest attraktiva fotbollen i allsvenskan Det är inte alltid man lyckas kombinera det Med att också vinna den eh, Den samma Så, eh, Och med det publika tryck som finns eh, Runt omkring Hammarby Cup som guldvinnare attraktionskraften är ju på topp just nu så det ska bli väldigt intressant att se hur de klarar av att förvalta det här vi är vana när allsvenska klubbar på här sidan gör en väldigt bra säsong då försvinner 4-5 spelare ut till andra länder och, 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 och nya klubbar uppdrag om Hammarby kan fortfarande behålla Pinones Arce som en tränare till exempel fortsätta och eh, ha kvar Madeleine Janogi som en bärande spelare för dem för att på så sätt eh, från den plattform de har nu kunna ta sig ytterligare igen för då kan de helt plötsligt vara med och konkurrera ute i Europa vilket svenska klubbar även på damsidan eh, har det kämpigt för, för tillfället. Mm. Häcken eh, sliter, Rosengård sliter med, med Champions League-spel. Mm. Det hade varit oerhört intressant att och se om de klarar av att bygga vidare så det inte det här blir nu bara någonting som 
trillar i spiller. Nu säger ju de flesta, oj vad det här betyder mycket för damalsvenskan och för damfotbollen i Sverige. Att Hammarby, den här publikmagnet, eh, lyfter och att det kommer lyfta med sig andra. Men vi har haft Mia Eriksson som gäst här, fotbollsanalytiker verkligen på damsidan och som eh, har verkat länge inom Linköping. Och hon är ju lite mer tveksam. Eh, för att ja, Hammarby är unika och de ska ha all cred för det de gör i sin förening. Men kan andra klubbar som eh, slåss eller fightas mot den här utmaningen, kan de identifiera sig med det? Är det ens möjligt att göra som Hammarby? Förstår ni? Man måste någonstans, mm. ska man inspirera någon, då måste man kunna känna igen sig i någonting. Man måste hitta korn av någonting där jag kan känna att ja, men det här kan jag identifiera mig. Och det är där, det är den liksom, eh, där tappar man mig eh, som har med Linköping att göra. För jag vet inte, hur ska vi kunna identifiera oss med Hammarby? Vad säger du om Hammarbys roll här som någon slags lokomotiv eller inte? Eh, om man tittar på dem, eh, hur de allsvenskan och de fotbollarna har sett ut historiskt eh, Öxabäck, Jitex, eh, man får nog lov att säga Vittsjö, Rosengård om man pratar om dagens eh, klubbar i de allsvenskan mm. Umeå, tidigare. Umeå tidigare Det vill säga de som inte har den här verksamhet som de, är, eh, som de kan ta stöd av eh, Då kan man säga att eh, Tittar vi historiskt bakåt i tiden så kan vi säga att nej, då kan man inte göra det. Men tittar vi framåt och så ser vi Malmö FFs damer som är på väg upp. IFK Göteborgs damer som är på väg upp. Norrköping som är där. AIK som går upp. Djurgården som finns där. Så tror jag faktiskt att det finns klubbar som kan ta rygg och göra på det, det som Hammarby har gjort. Det vill säga göra en riktig satsning på damerna och kan ta nytta och dra, dra nytta av det intresse som finns kring klubben. Jag tror inte att det är rakt av samma eh, publik som, som kommer att gå på bägge men det kommer mm. att finnas en överlappande publik. Man såg ju lite på planstormningen här på lördagen att där dök också upp typ en barnvagn och sådär. Ja men det är helt underbart. <laughs> det, är, det är helt underbart. Det, det, det är en mer blandad publik och jag tror faktiskt att, att eh, det skapar en bättre stämning på arenorna. Mm. En mer blandad ja, publik. Ja och låt det få så. Den viktigaste delen av supporterkulturen ska vara att välkomna alla. Mm. Det ska bli spännande att följa i alla fall vad Hammarbys publikskjuts, för det kan vi inte snacka bort inom damfotbollen, hur det kan för det har vi sett på här sidan faktiskt att det ändå har smittat av sig på andra ja, klubbar som har fått bättre publiksnitt, tack vare att det har funnits ja. några storklubbslokomotiv vi får se hur det blir med det. Högt i tak i sporthuset. Det är viktigt tycker jag att vi inte lämnar spelåret 2023 utan att lyfta den diskussionen som kommer att vara löpande under fotbollen under vinterhalvåret här. Nämligen vad man ska göra åt alla ordningsstörningarna. Och det får inte på något sätt normaliseras. Alltså att en, en, en guldfinal, för det var ju det det handlade om i Malmö, får en paus mellan första och andra halvlek på en timme. Det måste ju faktiskt belysas på något sätt och pausen berodde ju på att man försökte elda upp ett nät vid Älvsborgs-supporterna som polismyndigheten hade sagt som förutsättning för att ni ska få arrangera den här fotbollsmatchen Malmö FF så ska det vara ett nät kring supporterna som inte kan storma in på planen och orsaka bråk efter matchen. 
Eh, det eldar man bort helt enkelt med Bengalers hjälp. Vilket ju innebär att det blir rätt knepig situation hur vi ska starta spel igen här utan det här nätet. Då. Eh, dessutom en omfattande rökutveckling från Malmö sidan när de hade gjort klart det här med nätet och skulle börja lira igen. Ja, ni kan det där, då gick brandlarmet och så blev det ju... Så det var en timme stopp och då menar jag så här att spelare, ledare, personer runt om fotbollen måste inom sitt sätt att uttala sig tänka på vad man säger för att sätta press på de som är runt om som kommer att tända en eld eller kasta en banger eller kasta en bengal på någon annan eller vad det är. Och då är, tycker jag, lagkaptenen i Malmö FF Pontus Jansson ett gigantiskt föredöme. Han som fick eh, lyfta bucklan ihop med den tidigare lagkaptenen ja, Anders Kristiansson. Ja, det var ju så fint. Så, det var ju så fint så som ju tvingades Men... avbryta säsongen på grund av eh, hjärtproblematik. Efter matchen får Malmös eh, tränare Henrik Rydström frågan i Radiosporten vad han säger om, om bekymren och det här långa avbrottet och så vidare. Eh, och då svarar han skämtsamt så här, vi var förberedda på det, alltså ett långt avbrott. På något sätt får man ännu mer för pengarna, säger han skämtar lite. Det blir ju långa matcher. Den atmosfären som våra supportrar skapar är det jag fokuserar på, det sa han till Radiosporten. Var på Jon Persson och Johan Elmander, de båda experterna på Radiosporten, gick det ganska kraftigt angrepp mot Rydström och säger, nej men ta avstånd Henrik, det måste du ju kunna eh, göra. Och Jon Persson betecknar Rydströms kommentar som nästan till idiotisk. Det menar jag är fel sätt, nu tänker jag på Rydström, att eh, vara ett föredöme i den diskussionen som har med beteendemönster att göra. Och då menar jag att Pontus Janssons kommentar eh, efter matchen eh, kring det här avbrottet, och då riktar han sig ju mest till de som tände upp all den här röken som bildades, orsakade brandlarmet på, på ledarstadion. Va? Då säger Pontus Jansson så här... Eh, Det här är inget jag kan stå bakom. Jag tror inte ens att de själva kan göra det. Att det inte är bra, det förstår alla. Det är en viktig sak, för det finns så mycket fint med vår läktarkultur. De här mörka sidorna måste vi jobba gemensamt med, för de har ju eskalerat med åren. En applåd. Pontus Jansson. Föredömligt sagt. Pontus Jansson, du fattar vad det här handlar om. Svensk fotboll har någonting unikt, det ska vi värna. Och vi ska tillsammans gnugga. För att ta bort det som inte vi vill ha som en del av vår läktarkultur. Jag tror det många fastnar i när det gäller den här frågan. Är att de känner sig inte helt bekväma i på vilket sätt de ska uttrycka sig. Du tänker spelare och så eller? Spelare, Henrik Rydström också. Och vill inte stöta sig med den goda, de goda krafterna. Pontus Jansson har med sitt supporterskap en insyn i hur supportrarna tänker som ganska många andra saknar och det är därför han klarar av att uttala sig för han Just känner sig han bekväm han, han känner sig bekväm och han bottnar mm. i ämnet och därför så kan han säga och det, det här är ju med andra ord alltså vi måste få bättre kunskap så att vi kan fördöma de som ska och det som ska fördömas och göra det på ett bekvämt sätt Eh, och så att man inte för att sejfa inte säger någonting och därför inte på ett tydligt sätt tar avstånd vi behöver ta avstånd men då behöver vi också bottna i ämnet mm. Vi har pratat eller jag pratat om inför att vi ska vi vinna idag ska vi ha, ge oss en stor chans så måste vi göra det ihop med läktarna ihop med fansen och skapa någon form av inramning eller tufft för Älvsborg och stämningen som vi har på uppvärmningen är något av det sjuka jag har upplevt och även första halvlek är bra och andra halvlek Det känns att fortsätter vi bara så kommer vi vinna. Men så händer allt det som händer. Så det är speciellt. Jag och alla mina rutorna har aldrig varit med något liknande. Man spelar en match som varar i nästan, nästan tre timmar. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Vad med i diskussionerna i Sporthuset tillsammans med oss via vår hemsida sporthusepodcast.se där ni kan skriva lite längre och vi läser allt bara så ni vet det eller sociala medier också då exempelvis Twitter X där En lyssnare vid namn Thomas Karlsson skrev så här Jag retar mig på ett uttalande i tv-studion efter guldmatchen. Alexander Axén sa att en tabell aldrig ljuger. Men om inte MFF fått en felaktig straff hade ju Älvsborg vunnit allsvenskan. Synpunkter på det. Och eh, ja, ett svar i två delar här då som jag tänkte på. Nummer ett är att det är klart att de här straffsituationerna ställer allt på sin spets när det blev så jämnt i serien sista matchen. Men många eh, tyckte att Glenn Nybergs utdämda MFF-straff var Inkorrekt. Men domarchefen Stefan Johannesson gick ut efteråt och sa att men det här är rätt. Mm. Kessetelin är först på bollen, Älvsborgsspelaren kommer med dobbarna före, det är en straff, ingen tvekan. Och då tänker ni nu att en domarchef försvarar väl alltid domarna, så de säger väl alltid så här. Men då sa han faktiskt så här, om situationen tidigt i matchen då Älvsborg inte fick straff. Är det straff? Ja, självklart ska det vara straff. Det är ju inte en tröjdragning ens, det är mer än så. Hela tröjan åker av, men bollen har försvunnit ur situationen och alla, även Glenn Nyberg och hans assisterande, riktar uppmärksamheten då åt ett annat håll. Så den är svår att se direkt där och då. Hade vi haft, säger Johannesson, och jag orkar knappt säga det, säger han, var så hade det med stor sannolikhet blivit straff. Och sen som nummer två vill jag lägga till här bara också att man ska komma ihåg exempelvis omgång 28. Älvsborg borde fått en utvisning mot IF Göteborg. Det missade domarna. Kvarten spelad. De vann den matchen. Det hade blivit svårt att vinna den matchen annars. Och det är väl sådana saker då. Olika typer av detaljer som avgör under en hel serie som leder fram till det här uttalandet en tabell aldrig ljuger. Mm. Men sen är det ju också så att det är så extremt lite som skiljer. Alltså bara två mål i målskillnad. Två mål i målskillnad. Samma poäng. Och det där eh, hojtade du till om häromdagen, Lasse, till mig här. Alltså att, eh, att, att det är just målskillnad som avgör eh, när det blir samma poäng. Jag tycker inte målskillnad ska få avgöra en allsvenska i fotboll. Eh, vare sig på dam eller här sidan. För det var ju precis samma sak på damsidan. Det var ju också bara ett par mål som skilde. Mm. Jag tycker inte målskillnad ska få avgöra. Jag föredrar omspel. Och det är på nationalarenan för damerna. Är det gamla Ullevi i Göteborg som gäller och för herrarna Fräns Arena i Solna som gäller. Och det är på fjärde dagen efter det att man har spelat den avgörande omgången. Och matcherna ska starta klockan 19.30 Exakt <laughs> Bra, bra att gjort ordning Varför inte 20? Det vi tar höjd för på 19.30 Det är också köerna vet du, så jag har tänkt på allt men, 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 Och är det så att det är ett Göteborgslag Inblandat så på damsidan BK Häcken till exempel, så skulle man spela på Fräns Istället då. och är båda eh, Stockholm och Göteborg möts i den här finalen ja, Då får man ju använda en tredje, tredje alternativ Typ exempelvis eh, Malmö då, och spela på Eledastaden eller liknande eh, En helt avgörande match på det sättet Jag tycker svensk fotboll har visat genom det den så kallade build-upen som var för den här matchen i Malmö, att eh, det här gillar man. Därför att det, har ju, det var väl den stora skillnaden mot 20 det var väl ännu mer snack och, och, och diskussion inför den här matchen då eh, genom allting som hetsades på. Jo men samtidigt har ju spelläggarna, nu hoppar vi från lite det här, vad som ska avgöra om det är målskillnad gjort allt för att undvika den här typen av matcher just på grund av ordningsstörningar. Så vi, ja, kommer, man... till, vi kommer tillbaka till det här, vilket är väldigt synd nu, för det är ju klart det är oerhört mm. häftigt precis som i hockeyn eller liknande att ha en helt avgörande match. Men jag säger att allsvenskan i fotboll ska inte kunna avgöras på, på, på målskillnad. Vad händer det? Är det två gånger på tio kanske eller något sånt där? Jag kan inte, men det är ju inte målskillnad varje år i alla fall. Nej, det var men, 2021 men, också men, då, då Malmö vann på målskillnad för AIK. Ja, och dessförinnan. Men, men alltså, och då menar jag så här att kippar du in det här med inbördesmöte dessutom så ökar ju sannolikheten att det inte ska hända en, en särspelsmatch. Men mm. tänk vilken grej det vore, hörni. Kan vi inte ta och vaska alla de här menlösa invändningarna nu och säga att det här är ju en suverän idé? Ja, alltså. ja, 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 vi kör på det. 
Omspel, omspel. Jag börjar fundera på, känner man inte igen det här från något annat land? Jo, men Ita- är det Italien? Ja. Jag tror det är Italien. Det, det är omspel. Vi har mycket att lära av italienerna. Ja. Vi har mycket att lära av italienerna. San Siro, Lasse. San Siro. Oh. Oh. Hur var det på San Siro förresten? <laughs> det, var, det var brutalt. Ja, det var, har, ni, har ni ändrat er? Uh, kring topp tre. Man kan säga om listan inte hade gjorts uh, innan besöket så uh, hade nog uh, San Siro varit på topp fem kanske till och med topp tre. Det, det, det var väldigt, väldigt, väldigt ja. trevlig inramning en tid. Jag tog ju Monica och, där med espresso och kaffet ni skickade bild. Hon, jag tog upp det här med arena ranking med henne och då sa hon det Åh, åh, San Siro, åh. Very old, very old. Så hon Aha, tyckte att det var rätt slitet alltså. Så att, ja, 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 jag fördjupade mig inte. Vi hade inte den ömsesidiga språkliga förståelsen mellan varandra. Men jag fördjupade mig inte i att förklara vilken placering det var. Att vi hade sex topp och några utanför. Och vem som skulle vinna sådär, det gjorde jag inte. Men hon tyckte att det var lite äldre förutsättningar. Ska vi bränna av hela topp tre på er lista nu då? Alltså, bara för att förtydliga. Är det här Europas främsta arenaupplevelser? Eller... Är det de främsta i just Champions League? Det har blivit just Champions League. Så det finns okay. faktiskt utrymme till att göra ytterligare lister som inkluderar andra. Men det här var eh, arenor som jag och Lasse har färskt i, ja, i, som ni i minnet. Nu när ni har varit iväg och bevakat. Och som vi mycket mm. väl kan hamna på rätt, rätt snart också. Så mm. Champions League... Arenor, för det kan finnas någon slamkrypare ute i Europa som inte är med på den här listan absolut, som vi kan ta på en egen absolut. utanför Champions League, Europas lista det påminner om in den här pingislistan Lasse <laughs> när det är väldigt ja. detaljerade kriterier Jo, men vi har, det finns så härligt många människor som vill vara noggranna med kriterier ja. jag är faktiskt en av dem ja. och då kan man ju konstatera att vi, och då vill man ju skriva kriterierna så brett som möjligt så man kommer undan kritik va? och vi, vi kanske behöver lägga till ett par rader på vår definition av den här listan men icke för ty så kan jag berätta att på sjätte plats var det Rams Arena i, i Istanbul, Turkiet, Galatasaray va? på femte var det Allianz Arena München, på fjärde Signal i Dona Park, ja, Westfalenstadion Dortmund och vi har topp tre kvar Sporthuset listar Nu kommer hela pallen, de tre Främsta arenaupplevelserna i Champions League-fotbollen. Enligt Lasse Granqvist och Jens Fjällström. På tredje plats. Färsk, eh, nyupplevd upplevelse på St. James's Park. Glöm inte bort mm. det där s St. James's Park eh, i Newcastle. Eh, där jag tycker att publik och spelare lever i symbios när eh, man når topparna. Och det var en sån topp när jag och Lasse var där senast och, och, och såg Newcastle vinna mot PSG. Och det var i varje, varje, varje cell av matchen som publiken var med. Om det så var att vinna ett inkast, om det så var en nick som försvarade eget straffområde såväl som ett, eh, en offensiv attack. Alltså det var en inlevelse i fotbollens och matchens alla delar som jag vet i tusan om jag upplevt så tydligt någon gång tidigare. Topp två på andra plats på arenarankingen. Har ni varit där och upplevt stämningen när den är så där som den bara kan vara kanske på just den här arenan, då är det självklart att det ska upp till en, till en medaljplats. Tvåa på vår lista är Anfield 
i Liverpool. Och har ni gått längs Anfield Road, kommit fram till arenan och längs den här vägen fram uppfattat och känt hur atmosfären successivt bygger upp. Och när de första tonerna och takterna, för det går inte att vara på den här arenan utan att förstå vad just Gary and the Pacemakers musikala insats betyder. När ni hör de första takterna och publiken ställer sig upp och halsdukarna åker upp ovanför roten och det blir You'll never walk alone. Då känner man att den här arenan kan bara besegras av det som troligtvis inte bara är Europas utan världens bästa stadion. Smärtan i sången när de sjunger oh. You'll never walk alone är obeskrivlig. You never walk alone, bonanza i våra avsnitt om supportersånger förstås där den är dominant i avsnittet som handlar om internationella klubbsånger. Men nu handlar det om nummer ett. Det är alltså en arena som slår Anfield. <laughs> nu kommer beskedet, Champions League arenan nummer ett. Vi åker alltså till Spanien och vi åker till Spaniens huvudstad där Santiago Bernabeu finns mm. inbäddat mm. i kvarteren i förhållandevis relativt centrala delar av Madrid. Med andra ord, man går dit. Man tar fikat, man tar tappasen på vägen dit. De har dessutom nu renoverat det här mästerverket. För det är ett mästerverk i att rama in en fotbollsmatch. För det är banne mig så de här läktarsektionerna är som ett det, det, det är som en, en vägg som reser sig upp till himlen det är en vägg som reser sig upp till himlen och, och ramar in och sluter in ljud och allting och som arena måste jag säga att jag vet inte tusan om det finns någon arena som är bättre byggd för att ta hand om fotboll och om det dessutom är Europas genom tiderna mest framgångsrika lag som spelar en fotboll där med, med de härligt vita tröjorna på sig så, så är det Det är historia, det är kvalitet, det är allt jag vill ha när jag går och ser en fotbollsmatch. Men det finns en form av Real Madrid-vrål som uppstår i mycket speciella sportsliga omständigheter. Och mitt exempel det är från åttondelsfinalen i Champions League här om året när Real Madrid låg under med förlorade matchen i Paris med 1-0 mot PSG och PSG tog ledningen i Madrid med 1-0. Mbappé förstås båda gångerna, då tänkte man det här är över. Sen slarvar Dona Roma med bollen och det blir 1-1 och helt plötsligt Från det läget när 1-1-målet görs så inträffar någon sorts grundläggande supervrål in i arenan. Varje gång de är i närheten av bollen bara, bara trycker upp mer och mer när korren reser sig på mig. Och, det, och kort därefter kommer 2-1 och vad händer då tror ni? Ja det blir ett ännu större vrål varje gång de är i närheten av bollen. Och 3-1 kommer också till slut och då blir det Real Madrid som går vidare. En fullständigt oemotståndlig publikinramning. så fint med lista genomarbetad en lysande jury upprepar det Estadio 
Santiago Bernabeu där vi faktiskt har kommenterat en EM-kvalmatch ihop också Jens kommer ihåg det mellan Spanien och Sverige det blev ja, 3-0, 3-0 till, till Spanien. Ja, ganska så snabbt avstädat var ja. det så var, det var svårt att jaga upp hoppet i, ja. i den matchen att Sverige skulle vända måste jag säga. Det var nog mitt enda besök där tror jag. Nej, jag håller med faktiskt om jag, 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 att, den, att den är så eh, tight och hög. Ja. Bernabeu. Ja. Och sluter samman Det är ju oerhört, oerhört häftigt Ja, en mosaikvägg Sporthuset sponsras av Hantverksdata Smidiga logistik och administrativa lösningar För just din hantverksbransch Och vi säger inte bara grattis nu till de 100 000 hantverkare som varje dag får hjälp av Hantverksdatas app och webbaserade system. Vi säger grattis till Hantverksdata. Fyller de år? Det är så att de har blivit en av de slutgiltiga tio finalisterna i en av världens största och mest prestigefulla utmärkelser för entreprenörer. Ja, ja, oj! EY Entrepreneur of the Year 2023 och de är alltså framme nu i den regionala finalen ska vi säga i Stockholm. Det kanske är tuffast konkurrens där, jag vet inte. Tävlingarna arrangeras i 60 länder, 500 nomineringar från hela landet. Entreprenörerna har utav juryn utsatts för en extern oberoende jury, ständigt dessa juryer, <laughs> som består av nyckelpersoner inom det regionala näringslivet. Och om de vinner här och dessutom vinner den nationella finalen då får de åka med Hantverksdatas koncernchef Mikael Viotti i spetsen hela vägen till finalen i Monte Carlo. Wow! Jag ska ha dem till Monte Carlo kanske de kan låta med någon som får åka med också. Någon av oss kanske kan ta... Jag menar det är väl ett fint besök på kasinot där med en... Ja, vi är väl en del en av fin... Är vi inte det? I alla fall just då. Ja. En, en, exakt, en liten fin vodka martini i smoking och, 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 och sådär glida in på kasinot och kolla läget. <laughs> och tack Hantverksdata för att ni är en del av sporthuset. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Veckans sur. Idrotts Akademins nomineringsjury sammanträdde för en vecka sedan faktiskt prick. Eh, och i början på den här veckan så presenterades också de nomineringarna. Men undertecknad var för första gången sedan idrottsskalan inleddes inte med på jurymötet. Samma morgon klockan sex var jag tvungen att skicka ett mejl till ansvariga och sa att jag på grund av hög feber faktiskt inte kunde närvara. Fördelen med det är att man det är kan ligga i soffan och växla mellan in, olika... Ja, det stämmer, det stämmer, det stämmer så att jag kämpar på här. Men, mm. men eh, de lyckades ha ett möte ändå. Mm. <laughs> Troligtvis det bästa någonsin. <laughs> 
Men det finns ju en del diskussioner såklart kring det här. Och för att lugna alla sporthusets vänner som följer Tommy Åström i, i, i spåren så är Isabel Hak nominerad till årets kvinnliga idrottare. Men det är konkurrens med flera. Och för att lugna er som eventuellt också följer Tommy Åström i, i hans eh, avvåga inställning till eh, eh, längdskidåkning så var det överraskande få längdskidåkare nominerade, nämligen alls. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag har inget emot längdskidåkning. Men däremot så vet ju ni som har lyssnat på Sporthuset att när det handlar om en proffsjury så tycker jag att världskonkurrens och idrottens storlek ska bakas in rejält i värderingen. Folkets pris, rent känslomässigt, proffsjury, titta noga noga på konkurrenssituationen. Därför givet Isabel Hak, en av världens främsta volleybollspelare. Ännu mer givet nästan simmaren Sara Sjöström som återigen blev världsmästare en av tidernas främsta simmare i världen. Sen blir det svårare. Alltså världsmästare i orientering, skikross, länkskidåkning, skidskytte. Hur ska man värdera de här sporterna? Jag menar publikintresse, medialt intresse, antalet aktiva. Det är svårt men det är ju en rejäl diss. Den är ju noterbar från jury när det gäller svensk länkskidåkning på damsidan som svarat för tidernas främsta medaljmästerskap. Och peta dubbla världsmästaren Ebba Andersson från den här kvartetten. Och samma får man säga då med Hanna Öberg i skidskytte. Men sen kan jag också gilla det här med att sporter där man inte får så många chanser att lyckas i olika närbesläktade distanser som skikross med Sandra Näslund. Hon har ju bara en enda chans individuellt. Misslyckas hon där så kommer liksom ingen annan chans några dagar senare individuellt. Och som när Sanna Kallu rammade första häcken i OS så får hon liksom inte en andra chans att ta guld på 80 meter häck tre dagar senare. Och här känner jag kring Sebastian Samuelsson apropå just det. Han blev ju nominerad bland årets manliga idrottare. Han inledde ju VM med fiasko och sen lyckades han senare bli världsmästare. Det är ju en fin dramaturgi men då har han ju gjort någonting dåligt och sen gör han något bra. Och ja, jag tycker liksom att Erik Karlsson går långt före honom. Att vara världens främsta hockeyback, NHL, den snö- och isport, ishockey som får anses vara den största i världen nästan oavsett hur man mäter. Och att bli utsedd till det och gå över 100 poäng i produktion i NHL är en självklar nominering för mig. Och, och, men här vet vi ju också från braggguldet också att Slatan eh, Ibrahimovic har ju aldrig prisats exempelvis att det är en svensk tradition att inte lyfta ut individuellt skickliga lagidrottare ur lagen och hylla dem. Mm. Och där är ju då... Ja, där är ju Bella Hak nu ett eh, fint undantag. Men, men det är en intressant diskussion det här med, med, ja, verkligen. med individuell kontralag faktiskt. Mm. Det är det faktiskt. Den skulle vi gärna kunna fördjupa oss i vid något annat tillfälle. Men jag vill, jag vill för övrigt galan ner 22 januari. Friends Arena i Solna gäller. Oj, är det Friends och inte Avicii? Nej, Globen Avicii Arena byggs om och därför är galan flyttat till Friends Arena. Så är det. Olyckspåsen i olycka. Olyckan fick stanna hemma. För istället är kärlekspåsen tillbaka på sin hemmaplan. Vi är ju nära Rosengård nu. Ja, nu är vi väldigt ja. nära. Oj vad den trivs. Ja. Ja, det... <laughs> Eva-Lena Hedestig nästan kvistar förbi henne här Faktiskt, på vägen hem. Faktiskt får se till att göra det vid tillfället. Men då är det så kvista att... Kvistar förbi är ett härligt uttryck förresten. Ja, vi drar en lapp om en stund i kärlekspåsen. Ja. Men du har tagit dig an uppgiften. Olyckan i form av överfall. Brutala överfall. Till oh. Oh. Vi nöjer oss inte med överfall. Vi, nöjer, vi tar brutala överfall. 
Uh. Varsågod Jens att eh, hitta en väg genom detta. Mm. Tack så mycket. En brutal fysisk attack på en person som inte är beredd på det. För mig är ett överfall på en idrottsarena en händelse som gått bortom eller som går bortom sportens bestraffning. Det vill säga utvisning och avstängning räcker inte till. Generellt kan man säga att samma regler gäller i princip på en hockey- eller fotbollsplan som utanför en ja, busshållplats eller på torg. Men genom att delta i en hockeymatch, om vi tar det som exempel, så kan man anses ha samtyckt till visst våld. Likt är man med i leken får man leken tåla. Det här innebär inte på något sätt att en sportarena är en fredad zon och det finns fall där brutala överfall har prövats rättsligt. Med all rätt men sällan med speciellt särskilt kännbara straff. Jag kommer att ge några exempel. Jag kommer att börja i hockeyns värld och jag börjar 1981. Vi befinner oss i Umeå. Vi är på tegsidan, vi är på isladan, det är mitt kära björklöven det gäller. Vid den här tiden jobbade min pappa med björklöven så jag hade förmånen att efter match kunna få smyga ner till omklädningsrummet, komma in där framförallt om det var segrar såklart när alla var glada, känna lite svettoften där inne och känna mig som att jag var en liten del av det, som att jag nästan kände spelarna en del. En av spelarna var Lennart Norberg. Han är nummer 16 på ryggen. När jag spelade i Björklöven som liten knatte så hade jag nummer 16 på ryggen. Så det kändes som att det fanns en connection där. Det var någonting speciellt. I den här matchen som jag pratar om nu möter Björklöven Djurgården. Två spelare kommer från varsitt håll. Lennart Norberg och Peter Wallin. De är på väg att passera varandra och hade absolut inte behövt kollidera med varandra. Men när de passerar varandra så sätter Peter Wallin upp klubban och crosscheckar Lennart Norberg i ansiktet. Ansiktsfraktur okbenet intryckt ögat mer eller mindre i en ny position alltså ni skulle se bilderna eh, på Lennart Norberg efter det. Helt uppsvälld blåslagen och från den dagen har jag ogillat Peter Wallin. Fast jag har träffat honom i Djurgårdssammanhang, fast han verkar trevlig nej, jag kan inte förlåta honom för den handlingen för den fega crosscheckingen som han satte upp i ansiktet på Lennart Norberg, ett exempel på ett brutalt överfall nästa är till och med ännu värre They say the wheels of justice grind slowly and no one knows this better than Steve Moore 10 years after his NHL career was cut short because of an on-ice attack and 8 years after starting court proceedings today finally some closure as an out-of-court settlement was reached. Vi pratar Todbert Tutsi och vi pratar Steve Moore. Steve Moore i uh, Colorado Avalanche, Todbert Tutsi i Vancouver. Jag är nästan på väg att berätta bakgrunden till varför det som skedde här skedde. Men det finns inget som rättfärdigar det Todbert Tutsi gjorde. Så därför så skiter jag i den delen och bara berättar om det brutala överfallet. Vi befinner oss i matchen. Steve Moore på väg i anfallsriktning. Blicken framåt. Todbert Tutsi smyger upp bakom Stimorn, suger tag i hans tröja lite sådär nett bara för att komma lite närmare. Och när Stimor förväntar det som minst 
så sopar Todbert Tutsi till honom med en rejäl högerkrok som träffar huvudet direkt. Det ser ut som Steve Moore blir medvetslös mer eller mindre vid smällen. Todd Bertuzzi efter Steve Moore. Grabs his shoulder, having a little chat with him. Grabs his sweater, gives him a whack. And piling on in that rainy collision and everybody's into it. Now we get a line brawl. Oh, Steve Moore's hurt. Really bad. Moore's head went into the ice. And now they need a trainer on the ice in a hurry here. And the Vancouver trainer comes on quickly and they need more than just the trainers. They're calling for medical help for Steve Moore. Som om det här inte vore nog så väljer Todbert Tutsi att följa med Steve Moore i fallet. Todbert Tutsi, 100 kilo eller vad det nu kan vara för någonting, åker alltså på ryggen på Steve Moore. Och när Steve Moore slår huvudet i isen så trycker han till med lite extra kraft så nackotor flyger all världens väg. Alltså det är ett så osmakligt och äckligt påhopp från Todbert Tutsi. Vi går vidare med nästa hockeyexempel. Nu pratar vi Martin McSorley, Boston Bruins spelaren som gör någonting som är ja, det är ruskigt fekt och det är ruskigt fult. Han vispar till med klubban upp i ansiktet på Donald Brasher. Vi befinner oss i februari år 2000. Brasher har ingen möjlighet att försvara sig på något sätt. För det här slaget kommer snett bakifrån. Och det är dessutom riktat rätt mot tinningen. Oh, McSorley slashed Brasher and caught him in the helmet. Wow. Donald Brasher is down. And maybe out. Väl avvägt och han vet precis vad han gör Martin McSorley. Träffar Brasher i tinningen som trillar baklänges medvetslös innan han slår isen. Och när han slår isen så blir det en sån här whiplash-effekt och hjälmen flyger av. Likadant där, ett vidrigt, brutalt överfall McSorley på Donald Brasher. Nu hoppar vi över till fotbollen för den är minst han inte förskonad från brutala överfall den heller. Och vi beger oss tillbaka i tiden till 1982. Vi befinner oss i Spanien och det är VM-fotboll som spelas i Sevilla. Västtyskland möter Frankrike. Matchen slutar 3-3 och Tyskland vinner till slut på straffsparksläggning. Men av de som har sett den här matchen. Så är ingen som kommer ihåg en endast målskytt från den här matchen. De kommer knappt ihåg resultatet. Men alla kommer ihåg den för ett brutalt överfall. Det är Frankrike som anfaller. Bollen in bakom den tyska backlinjen. Patrick Battiston, fransk anfallsspelare, sticker iväg i djupled. Och nu är frågan, kommer Battiston att komma först i bollen eller kommer Schumacher att hinna ut och avvärja attacken? Battiston springer för allt vad han har för att nå den här bollen. Schumacher gör detsamma men kommer från eget straffområde. Battiston blir först till bollen, petar till den och nu undrar man kommer det här bli mål eller inte. Det visar sig att den går precis utanför men det som händer därefter det är det vidriga. He looks in trouble here, Battiston. Let's have another look at this. Oh, he's caught by the... Oh, dear. It's a horrible challenge by the goalkeeper, Harald Schumacher. 
Schumacher som med full fart och full kraft inte bara springer in i Batiston. Han hoppar in i duellen med Batiston. Batiston som är helt hjälplös när han precis har petat bollen ifrån sig. Vilket gör att Schumachers höft träffar Batiston i huvudet och han åker i backen och blir direkt helt medvetslös med armarna så här statiska äckligt sätt som man fattar att det här är riktigt, riktigt allvarligt. Det här blir varken frispark, det blir inte straff, det blir ingen utvisning, det blir ingen avstängning. Det enda det blir det är en inspark till Schumacher och Schumacher själv står där när läkare håller på och cirklar och, och försöker få liv i, i, i Batiston och ta hand om honom och ser helt oberörd ut. Alltså det är så osmakligt att se Schumacher stå där som om ingenting har hänt. Ah, eh, brutalt överfall. Nästa fotbollsexempel. Nu snackar vi Roy Keane. Jag har inte full 90 minuter after that incident and that's uh, that's the hard fact and people can judge whatever they want obviously afterwards uh, i found out and uh, he's already stated that in his book as well that it was uh, with intent and uh, he was seeking revenge and, uh, and all those things and I, i think that's that's a bit sad uh, you know sad for football and yeah it was not good for me either at the time alfinge holland Hollands eh, eh, pappa med andra ord eh, Historien startade 1997 När Keane spelade för Nottingham Forest Alfinge Holland då spelar för, eh, för Leeds eh, Offensiv duell för Keane eh, Löpduell mellan honom och Holland Som går in i Leeds straffområde In i det straffområdet utan att riktigt kollidera med varandra Så faller Keane ihop han drar korsbandet, men det vet inte Holland om. Holland tror nog att, eh, att Keane försöker eh, vinna en straff, något i den stilen. Ställer sig över Roy Keane och skriker någonting, fake injury, eh, något i den stilen. Och det skulle han inte ha gjort. Det är frustrationer här för Manchester United i mood really before the game and uh, the difficulty of the game. And David Ellery and uh, Roy Keane meet again. Well, that's a bit interesting. Oh, he sent him off again. Är det nästan fyra år senare i ett Manchester derby? Roy King kapten för Manchester United. Alfinning Inge Holland mittfältspelare för Manchester City. Slutminuterna av matchen. United är på väg att vinna den. Så får Keane sitt läge. Det han har väntat flera år på. Då sätter Keane in en våldsam tackling, stämpling i knähöjd på Holland. Holland som, som, eh, som tur är inte har fötterna i backen. För då hade det där, eh, knän och allt möjligt eh, rykt i det där läget. Men han flyger ju och gör en salt och tal mer eller mindre i luften. Solklart rött kort. Keane bara plockar av sig kaptensbinden, går av planen, jobbdan ungefär. Det här har han gått och vänta på flera år. Också ett läskigt, läskigt och vidrigt överfall. Jag skulle vilja summera på det här sättet. Överfall är vidriga, de är fega, de är respektlösa och de är helt emot sportens regler och sportens anda. Det minsta man kan önska sig är att straffen 
För de som gör överfallen minst motsvarar den skada som offren får. Men tyvärr blir det sällan så. För Stimor tog karriären slut. För Lennart Norberg och Battiston så är återkommande huvudverk ett faktum och så kommer det vara livet ut. Nej, överfall hör inte hemma inom idrotten. Brutala överfall hör inte hemma någonstans. Har Göteborg ytterligare en möjlighet? Oh, aj, 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 vad, vad är det frågan om? Jovanovic, vad är det för spel? Rött kort. Det är alldeles inrött. Oh, det är mycket adrenalin och det händer mycket. Det, men det, nej, nej, så där får det inte se ut. Oj, oj, oj. Ja, vilka talande, slående exempel från dig Jens det här med också hur de olika attackerna på idrottsplanerna slutat så olika när det gäller just repressalier. Allt ifrån saker som stannat på planen till domar i det civila rättssystemet som Peter Valina som du tog upp. Han blev väl dömd i tingsrätten och sen friad i hovrätten. Eller bara för några år sedan Röglebacken André Duvå som ju svingade sin klubba. Det var en jättegrej då mot en västeråsspelare under en kvalmatch. Det var ju på uppvärmningen. Han fick sparken då från Rögle och anhölls i sin frånvaro. Men sen lades den förundersökningen ner när han stack till Kanada. Och sen har vi då det motsatta då med Schumacher som helt enkelt bara kan göra sin inspark sen då direkt efter den där attacken mot Battiston utan ens några, någon bestraffning på planen. Ja, och vilka, vilka stories, vilka händelser, vilka berättelser, vilka överfall. Tack Jens för, för att du får att du får Sprider att komma Du får oss att komma ihåg den här skiten. Men, men, men alltså, ibland kan vi säga om våra olycksbombningar att det finns en stänk, en gnutta eller kanske mera av kärlek i det också. Man kan säga att det är dubbelt på något sätt. Det kan ju vara så. Men det här var ju verkligen en sån enkel spår. Totalmörker. Mm. Överfall leder till rätt ofta men för livet. Mm. Så för de som har drabbats så är det livet ut. Men jag tycker ändå det är intressant att fundera kring hur kommer det sig att sådana elitidrottare på högsta nivå kan få sådana enorma urspårningar? Mm. Vad är det som händer i, i, i Hjärnan. Vad är det som gör att det kan gå så illa? Det tycker jag ändå är liksom någonting att reflektera över. Jag har själv inte svaret men det är värt att reflektera över att det kan gå så långt. Okej okay, att man kan göra någon ful eftersläng lite grann att man blir lite sur. Men att det är sådana enorma så att man gör grejer så att det, man stänger andra spelares karriärer mer eller mindre. Och då tycker jag att det är en intressant diskussion att ta upp det du säger här på slutet Jens. Nämligen att eh, avstängningen borde... Borde vara lika lång som, som konsekvensen av deras handlande i, i rehabilitering för, för den utsatte. Och det, det är ju en, en, en tanke. Det är ju en tanke värd att diskutera tycker jag. Nej, det var... Det var ja, dyster. Det var dyster. <laughs> nu blir vi gladare för nu, nu ska vi dra en kärlekslapp. Jag ser en kärlekspåse framför mig. Vill ni ha olycka och kärlek samlat ifrån Jens Fjällström en gång till den här veckan? Så är det vår måndagsbombning. Varje måndag så kommer vi ju till ja. replicerade kärleksbombningar. Separerade från våra tidigare. Mm. Och det är Anna Holmlund. Mm. Som du berättade så fint ja. om. Den är inte så lång den här kärleksbombningen. Men den är bra. Den är riktigt bra mm. det du berättar med. Mm. Sån tjänst som du gör. Olyckan för sju år sedan. Hon hamnade i koma. 
hjärnskadan. Det är bara att höra hur hon låter på intervjuer nu och hur, hur, vad som har hänt med henne på grund av det här. Men samtidigt kraften, urkraften när hon pratar om vägen fram och hon håller på med föreläsningar och så nu. Och hon har ju sagt det också så fint. Jag ska nu bli världsmästare i rehabilitering. Ja, rätt inställning. Otroligt starkt mentalt. Äh, otroligt be- starkt. Be- beundransvärt att, att kunna flytta fokus till det som är möjligt och och det är en enorm resa som som hon befinner sig i och och har gått igenom det alla kramar och varma hjärtan till Anna Holmlund Ska jag dra en lapp nu eller eller har du mer på gång Lasse innan vi, vi Ja, på vi blandar ju lite från olycka till kärlek. Vi är ju den övergången och jag vill innan du drar lappen där eller mm. ni drar den sinsemellan där ni befinner er i Malmö men det är fint här i Malmö. Jag, jag vill chippa in lite kärlekkänsla här dess för innan faktiskt. Jag, jag såg här förleden en intervju Leo Karlsson, hockeyliran. Mm. Den unga killen som som är från Örebro. Supertalangen, ett lite överanvänt ord men gäller honom. Han lämnade Örebro Hockey och gick för att lira med Anaheim den här säsongen. Det är andra gången vi nämner Anaheim inte dags förresten i den här sändningen. Och det är bara stora lirare. Skott Niedermaj var första gången. Ja, och nu Leo Karlsson. Men han gör en intervju här med, med ett, ett nordamerikanskt bolag. Och jag vill att ni lyssnar på den så ska vi, ska vi få samtala kring det här sen. Lyssna. Leo, we wish this came on a win. But we want to highlight this memorable moment for you. Your first career hat trick. How did that feel? Felt good. Uh, obviously, as, uh, as, as I said in the, in the, yeah, in the loss, but uh, feels great, of course. Uh, of course, and uh, yeah, and, and anyway for Hattrick. And two on the power play. Two also coming with some great chemistry you're building with Alex Kalorn. Are those two areas that you're excited to build on? Yeah, I mean, uh, yeah. As, as told you, uh, after the after the second period, we have we have some chemistry, and uh, and uh, yeah, I know we, with with the Troy as well. So um, yeah, we just just building on that. Looking ahead to Sunday, what areas of your team's game do you want to clean up? Turnovers, I think it's the main, it's, it's the, the, it's the, yeah, it's the main thing right now. Uh, n- not give the other chance, uh, other teams some chances, um, and then just yeah, just, just being, uh, just being not, not, not so, so, so sloppy with the puck as well. Ja, vi vet ju som följde Leo Karlsson i Sverige och det, att han har ju, han stammar ju. Mm. Uh, och. Uh, det är såklart en situation för honom som genom hans liv, jag har inte pratat med honom om det här, men jag tänker på människor som, som stammar och ska uppträda i offentligheten. Eh, eller som ska ställa sig upp och tala inför en, en skolklass eller en, en arbetsgrupp eller vad som helst. Eh, vilken oerhörd påfrestning det är mentalt att veta att jag, jag har problem att uttrycka mig. Jag kommer inte kunna prata i det som jag egentligen vill, men jag, för jag stammar. Jag tycker det är så otroligt viktigt att Leo Karlsson, jag vet att han är privilegierad jag vet att det är fina villkor när du spelar hockey jag vet att han kommer tjäna mycket jag vet allt det där men ändå att han tar offentligheten tillsammans med sitt sätt att uttrycka sig tillsammans med att han stammar för jag tror det betyder så jädra mycket för andra att se att det finns de som, som är i stor offentlighet och som tar stamningen med sig liksom och inte gör någon grej av det. Och inte hon som intervjuar heller. Det är liksom ingen, och det gör vi ju inte heller när vi pratar med någon som, som stammar. Jag tycker Leo Karlsson går före och blir ett föredöme på ett sätt för mig som gör att jag vill, jag vill chippa in eh, en kärlekstanke till det sätt Leo Karlsson jobbar vidare. Verkligen. Då tycker jag vi kan addera ett hjärta efter Leo Karlsson och så sen efter det hjärtat så kan vi säga Ken Sema. 
landslagsspelare i fotboll som blev väldigt uppmärksammad efter att han hade gjort mål för Watford och ställde upp framför intervjumikrofonen och berättade om det med sin stamning närvarande och, och likadant där hur viktigt det är att stamningen inte ska hålla dig tillbaka på något sätt mm. vare sig som din idrottsutövare eller ditt sätt att, att vara i sammanhang och presskonferenser och intervjuer och att våga och visa att det går och samtidigt all förståelse för dem som inte vill mm. ja. och som inte som tycker att det är obehagligt men det är klart att det sticker ut när man ställer upp på det här sättet och det var ju så även så att Jan Boklöv han är en av dem man tänker på också mm, Som verkligen. vi har pratat om vid flera tillfällen i sporten verkligen. Även han ställde upp på intervjuet Trots att det var en väldigt tydlig, tydligt stammande från honom mm. Fint att du lyfter Lasse Ja verkligen Jan Boklöv förresten i, Du kommer bara upp ett avsnittsnummer Så det gör ju det ibland bara Jag, jag har ju någon skruvlös <laughs> ja. det var, Avsnitt 366 och kärleksbombade vid pionjärer Och han var ju verkligen en sån Ja det får man V-stilen <laughs> ja, Så där ja, har vi snack ja. med Boklöv Jag låg på soffan också och försökte köra med den där det, det dök upp avsnittsnummer bara, men jag kommer inte på någonting. Jag visste att ja, du var på i soffan ja. och försökte köra V-stilen. Ja, jag visste. Det var det <laughs> vi kämpar på. Okej, ja. då ska vi se. Jens, du får dra en lapp här då. Från kärlekspåsen. Olyckspåsen fick inte ens komma hit till Malmö. <laughs> Den fick inte ens vara med på resan. Nej, vi tog, det blir lite tufft med en olycka till. Det är ändå bra att jag lägger ner kärlekspåsen Fakt. högst upp i min allsvenska packning inför guldfinalen. Den här lappen ser sliten ut. Den här har varit med länge. Kan <laughs> någon har frossnat. Ja, det är inte helt fel stad som man väcklar ut den här lappen i. Vi pratar ishockey. Vi pratar en målvakt. Ja, men då måste det ju vara pecka. Pekka Lindmark. Det ja. stämmer. Pekka Lindmark. Tänk att du kan veckla ut den lappen i Malmö och säga Pekka Lindmark och det omgående också studsar upp Kiruna. Ja. Eftersom ja, han var det. därifrån. Så hela riket ryms in i en enda kärlekslapp. Det är och väl så det ska vara i november. Och Färjestad, mitt i där också. Och ja, Timrå. Ja, det där spelade han också. Ja. Jag tror runt 81 där då, vi pratade om Göteborgs VM här i introt. Ja. Då spelade han i Timrå. Okay. Uh-huh. Och sen gick han ju vidare till Färjestad Och sen till Malmö Så han blev svensk mästare både i Färjestad och i Malmö Och det var det vi pratade om här i veckan Lasse Det här med Persson Nilsson och den här beramade presskonferensen När, när Pekka Lindmark dök upp där Alltså målvakternas målvakt Efter VM87 och han var guldmålvakt Så blev han värvad till, till Malmö uh-huh. IF alltså. Ja men vad kul med Pekka Lindmark eh, nästa uh-huh. vecka Och tack alla som har hört av sig Den här veckan kring allt möjligt Via våra sociala medier, vi finns på Facebook, på Twitter På Instagram eh, Lennart Skott, Jörgen Eksvärd, Håkan Ottosson, Åsa Johansson, Rickard Ljung till vårt intro och också Johan Thomson som skickar in det här. Den 27 i fjärde, alltså 427, så säger man ju det på engelska. Man vänder på datumet där. 9-11. Ja. 427. Det är så han tänker. Det är kreativt. kreativt. 1908 så invigdes sommar-OS i London som höll på till 31 oktober. Alltså, det höll alltså på ett halvår. Ja. Hur kan OS leta väl efter någon maratonlöpare eller något Man vet ju aldrig Alltså det här måste jag kolla på, jag har dålig koll på det här faktiskt mm. in, Måste in och botanisera i London OS 1908 Det är ju alltså de olympiska spelen som är Innan Sverige får sitt hittills enda Om vi bortser från de här ryttarspelen som var på 50-talet Men Sverige får sitt enda OS Solskensolympiaden ja. på Stockholmsstadion Frågan är om det kan bli ett OS till på svensk mark 
Ja, det, 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 det är bra när vi... Innan vi landar ska vi bara nämna det att regeringen har ju uttryckt stöd för att gå vidare med OS-ansökan för vinter OS 2030. Och det, det är ju ett helt avgörande kort för att eh, Sveriges olympiska kommitté ska kunna fortsätta sitt arbete med att närma sig internationella eh, olympiska kommittén och säga att Sverige kommer söka. Då har ju faktiskt regeringen sagt ja. Kommunerna eh, som kopplar till, till eh, Falun eh, och Åre eh, sagt ja. Och då väntar vi bara på kommunerna i 08-området som ska ta hand om en hel del arenaidrotter att de ska säga ja också. Så att det, det närmar sig ju för, för Åsa Elon Jönsson och övriga på SOK att kunna gå fram till SOK och säga att vi, vi, vi vill verkligen ha det här. Schweiz är motståndare, det vet vi alldeles uppenbart och nästa sommar kommer besked. Mm. Förhoppningarna finns kvar. Slutmusiken. Vänta nu, var inte det där förra veckan? Ja, och det är en lyssnare som hörde av sig om detta, nämligen Jakob Bratt. Ni avslutade ju förra avsnittet med Let's Go, de klassiska klappningarna. Dysch, 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 dysch. Och jag skrek, Tranås! Ja, och då... det var otroligt överraskande. <laughs> och då högg han ju direkt som en kobra, Jakob. Varför inte köra Tranås AIFs hockeylåt? Taif-låten med bandet Happy Tape. Drygt 50 sekunder in i låten, precis före refrängen, kommer klappen för att sedan rusa in i refrängen. Hela hallen sjunger AIF. Hela hallen sjunger när Taif gör mål igen. Ja, vi får höra på den om en stund där. Eh, och eh, många hoppas ju nu, ja vi får se hur många det är, men ja. att Tranås har något bra på gång igen som ett topplag i Hockeyettan Västra. Det vore underbart om man kan få uppleva Tranås AIF i Allsvenskan igen eh, som det var i början av 2000-talet, alltså i Hockeyallsvenskan igen. Men annars sedan så var ju Lasse inne på att vi ska köra mm. Malmöhymnen. Men det känns skevt för Hammarby blir svenska mästare så också. Vi har ju kört Malmöhymnen tidigare så är det okej okay alla MFFare där ute, även Hammarby supporter att vi slutar med Tranås? Ja, det, det är ingen men, som låt, misstycker. Låt mig förtydliga, det var en retorisk fråga jag ställde förra veckan. För jag sa att vi skulle avsluta okay. det här med den. Med, 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 därför att jag var ute efter vilket av de här båda lagen hanterar den här uppkomna situationen så som vinnare. Sen fattar jag också att det blir mängder diskussioner fram och tillbaka om domslut eller enskilda saker, hur man påverkar så långt avbrott och vad det nu är för någonting. Och jag fattar också att vi har skäl att hylla Hammarby. Så att, du fattar också att vi måste avsluta med Tranås. Nej, men jag tycker att du presenterar en diplomatiskt väl fungerande lösning. Tranås! Tranås löser allt. <laughs> nu kör vi. Till ja. Tranås. Vi, vi hörs igen om en vecka. Tack för idag. Tack för att ni är med oss där ute. Hej då! Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.